0: Titulares, Notimundo estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El gobierno y la Asamblea Nacional inician diálogos en búsqueda de acuerdos en materia de legislación. La seguridad fue el primer tema abordado. Wilman Terán es posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura. Él estará en el cargo hasta el 2025. El Consejo de la Judicatura destituye a la jueza de Guayas, Larisa Ibarra, por error inexcusable. El presidente Guillermo Lazo participó en un operativo de control de armas de la policía en Monte Sinaí, en Guayaquil. 29 integrantes de la banda delictiva Los Lobos y 7 de Los Tiguerones fueron detenidos. La defensa del teniente Alfonso Camacho confía en que no será llevado a juicio por el femicidio de María Belén Bernal. La organización 1800 Migrante asegura que hay seis ecuatorianos fallecidos tras fatal accidente de autobús en Panamá. En la información internacional, Argentina y Uruguay declaran alerta sanitaria por casos de gripe aviar. En Nicaragua condenan a 94 opositores por traición a la patria un nuevo sismo de magnitud 5.2 sacude Turquía, aún se desconocen los daños o posibles víctimas.
0: Con el auspicio de...
2: Mega Kiwi es mucho más.
0: Toyota es
2: casa vaca. Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad UTE juega el resto de tu vida.
3: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuador.
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes, dirección de noticias, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
1: El Gobierno Nacional advierte que responderá frente a las intenciones de varios asambleístas de llegar a un juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha dicho que la intención de los asambleístas carece de lógica jurídica y que es contrario a la Constitución. Habla de la intención de forzar este juicio. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Hoy les acompañaré los próximos 90 minutos. Con entrevistas, reacciones y, por supuesto, lo más destacado en las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Agenda. Ahora, las, las noticias. noticias.
1: Antes revisamos la agenda de nuestros invitados, estaremos en contacto con el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre la asamblea, que esta vez busca un nuevo proceso de destitución. ¿Es viable o no? Le consultamos. También tendremos un contacto con la abogada Mireia Pazmiño, asambleísta y vicepresidenta de la comisión multipartidista, para hablar sobre los bloques de oposición, cuál es lo, eh, su búsqueda y eh, la respuesta respecto de las acusaciones de posibles intentos desestabilizadores. Tendremos también un diálogo con el ingeniero Óscar Ayerbe, ex candidato a consejo de participación ciudadana y control social, para hablar sobre la impugnación a los resultados electorales. También les recordamos tendremos actualización informativa respecto de los migrantes que habrían, según información reciente, fallecido en el accidente de bus. En Panamá. Recuerde que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. También puede conectarse a nuestro eh, fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfrute de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio y las noticias. Aquí comenzamos. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
1: Revisamos las noticias. Wilman Terán fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura por la Asamblea Nacional. Él fue elegido el pasado 13 de febrero por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y permanecerá en el cargo hasta el 2025. Esto fue lo que dijo.
3: Este momento de posesión es un acto histórico. Por primera vez en la historia, un magistrado que ha venido desde el primer
1: nivel de la magistratura, desde juez de primer nivel pasando por todos los
5: niveles hasta llegar a ser juez nacional, hoy preside el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, es la presidencia de todo el sistema
1: judicial para llegar a recomponer este tejido social infinitamente gracias Función Judicial del Ecuador no defraudaremos al país Y por su parte el presidente de la Asamblea Nacional Virgilio Saquicela hizo un llamado a respetar la independencia de poderes con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del país
5: Creemos que este país necesita institucionalidad necesita que se refuerce si cabe el término la institucionalidad a todo nivel y parte de esa institucionalidad y fundamental es la justicia ecuatoriana. Tan medida menos en algunos casos, incluida intromisión de este Poder Judicial, incluso en el Poder Legislativo. Vale la redundancia. Lo que aspiramos, que estamos conscientes, que no puede darse, no puede darse. Y más allá del texto legal y constitucional, la propia jurisprudencia establece de que las decisiones del Poder Legislativo son decisiones políticas, que deben seguir un procedimiento, pero que no están atadas al tema jurisdiccional, al tema de un magistrado, de un juez. Así es que hacemos votos, señor presidente de la Judicatura, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, para que esa independencia de poderes vaya rehabilita rehabilitando el tema de la institucionalidad del país.
1: Y el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se reunieron con el objetivo de lograr consensos en materia de legislación. En este primer encuentro se abordó el tema de seguridad. Para ello, el gobierno espera encontrar el respaldo político del Parlamento para aprobar la reforma parcial a la Constitución que permita de manera excepcional la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado sin necesidad de recurrir a decretos ejecutivos.
5: La base de es lo que hemos dicho públicamente desde tiempo atrás, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional debe poner los recursos económicos para seguridad, compra de vehículos, chalecos, eh, armas, para dotarle a la Policía Nacional de lo necesario para que pueda combatir la delincuencia a lo largo y ancho del país. Eso es eh, eh, indispensable y debe ser inmediato, eh, igual en el tema de salud, un tema álgido, que también deberían eh, llevarse recursos hacia esa área, a la infraestructura. He dicho yo en todos los medios de comunicación que el gobierno debería poner recursos para rehabilitar la vialidad del
1: Ecuador. Y el asambleísta de Pachacuti, Salvador Quispe, exhortó a la Fiscalía General del Estado a que vincule al presidente Guillermo Lazo en la supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas.
6: Bueno, todos sabemos de este rato los actos de corrupción que se investiga en contra del de exgerente de EMCO, Hernán Luque. La vinculación que hoy pedimos que haga la fiscalía al presidente de la república es porque el señor presidente de la república, a través del decreto 107, delegó al señor Hernán Luque a que cumpla las funciones ...del principal representante de EMCO. El artículo 71 del COA, del Código Orgánico Administrativo, dice que... ...todos los actos del delegado serán también de responsabilidad del delegante. En este caso, los actos de corrupción que se investigan cometidos por Hernán Luque... ...son también entonces de responsabilidad del delegante, es decir, del presidente de la República...
1: Y el ministro del gobierno, Henry Cucalón Aseguró que se respetarán las investigaciones En torno a la presunta trama de corrupción En las empresas públicas No obstante, enfatizó que las denuncias No tienen ningún sustento
7: legal Toto el derecho a investigar Y a presentar su informe Ojalá que en el mismo sirva De insumo y de aporte Para que la fiscalía avance En materia, en materia penal Contra estos hechos que se han denunciado que se está elucubrando en estos días de que forzadamente quieran llegar a vincular sin ninguna prueba de ningún tipo peor política al primer mandatario para forzar y adecuar una causal constitucional sobre el artículo 129 de la Constitución que se refiere al enjuiciamiento político. Si esa es la línea, es obvio que nosotros vamos a dar a conocer nuestra posición. Yo daré a conocer mi posición será obviamente de contraste y de frentear eso que para mí no tiene ninguna lógica jurídica y que estaría absolutamente contrario a la Constitución. Ignacio Mundo a la Carta, José Hernández, analista político
1: y director del portal Cuatro Pelagatos, habló sobre la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas que involucraría al presidente Guillermo Lazo. Las acusaciones en contra del mandatario llevaron a la comisión ocasional de la asamblea que investigue el caso a analizar un posible juicio político. No obstante, para Hernández no existen causales para que el legislativo use este
3: recurso.
8: En este momento, hablar de un juicio político o hablar de destitución del presidente, eh, la pregunta es ¿Cuál es la causal? Y esto yo creo que hay que ser formal y hay que ser racional y hay que ser legalista, no con el presidente Lazo. Cualquier caso, dice Si no, estamos en un momento en el cual eh, la, a la constitución se le puede hacer decir cualquier cosa. A cualquier documento se le puede hacer decir cualquier cosa. Cualquier audio en donde te impliquen a ti, me impliquen a mí, ya construye una prueba, ¿no? Pues, o sea, si alguien habla de alguien, hay que ver si ese alguien está o no vinculado con ese caso. Entonces, por supuesto que en este momento, hablar de un juicio político, la primera pregunta es, ¿cuál es la causal? Y esa causal, como tú sabes, tiene que ser calificada por la Corte Constitucional. Entonces, estamos lejos de hablar de un juicio político político, uh, real y de un juicio político legal al presidente de la república.
1: Y en relación al papel de la prensa en la presunta trama de corrupción en las empresas públicas, Hernández hizo referencia al marco deontológico que rige a los medios de comunicación. En este marco condenó la que la investigación periodística del medio de comunicación digital que reveló esta supuesta estructura carece de pruebas.
8: Has visto tú hacer una investigación y que los periodistas terminen en una fiscalía. No, los periodistas responden por lo que publican, no van a hacer activismo, no van a hacer estrategia política en una comisión, así sea ocasional de es la Lo que creo
2: que es importante. Entonces, hay
8: prácticas que, sí. que riñen con la rigurosidad periodística, me parece que así como señalamos las del presidente, estamos señalando las otras. Y Yo estoy diciendo, eso no es riguroso periodísticamente. Y me corresponde decirlo porque amo este oficio, porque lo quiero defender, porque lo he practicado, porque me voy a morir periodista, nunca voy a ser funcionario, nunca voy a estar al servicio de un partido, nunca voy a estar al servicio de ninguna ideología eh, eh, que no sea la democracia, que no sea la transparencia, que no sea la ética.
1: Realizamos otros temas el presidente Guillermo Lazo participó en un operativo policial de control de armas la noche del 15 de febrero realizado en Monte Sinaí en Guayaquil. Él estuvo acompañado de Francesco Tabaki, gobernador electo del Guayas. Estamos aquí, estamos trabajando, no estamos actuando con indiferencia, por eso venimos a territorio, dijo el mandatario en su recorrido por el sector donde además indicó a sus moradores que construirán algunos cuarteles intermedios en esta zona para reforzar la seguridad, según señaló la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el mandatario mantendrá estos operativos y actividades en territorio para constatar las necesidades ciudadanas y agilizar el trabajo de las instituciones gubernamentales y las fuerzas del orden. La Policía Nacional informó que detuvo a siete integrantes de la banda delictiva Los Tiguerones. Ellos estaban involucrados en el asesinato de cuatro personas, entre las que está el decano de la Universidad Vargas Torres. Por su parte, Juan Zapata, ministro del Interior, detalló que mediante el operativo Júpiter 11 se realizaron 14 allanamientos en Loja, Zamora, Macará y Machala. En estos se detuvieron 29 miembros de los Lobos, de los cuales 23 son hombres y seis mujeres, de nacionalidades ecuatoriana, venezolana y colombiana. Ellos son responsables de los delitos de sicariato, extorsión, tráfico de drogas, robo de vehículos, tenencia y porte de armas de fuego. El asesinato de un policía en Esmeraldas a manos de dos niños de 11 y 13 años causó conmoción en la sociedad que mira absorta cómo las bandas de criminales reclutan a menores de edad para cometer delitos. En Notimundo al día, Pablo Coloma, especialista en justicia penal infantil, consideró que el cambio que se requiere va más allá de las reformas legales, pues se debería trabajar principalmente
9: en la prevención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es básicamente aprovecharse de una situación eh, en la que eh, tenemos niños y adolescentes sin escolaridad o, o, o que han desertado del sistema educativo, que provienen de familias completamente desestructuradas, donde no ha existido en absoluto ningún referente adulto, un referente positivo, estamos hablando, eh, situaciones de adicciones a las drogas en los niños y, y drogas que son eh, totalmente eh, perniciosas para su salud. Entonces es, digamos, un terreno donde germina muy muy bien este esta situación de captación eh, sobre todo justamente porque eh, existen varios atractivos ¿No? Y, y además eh, lamentablemente vemos cómo las organizaciones criminales de alguna manera vienen a reemplazar ciertos espacios que por naturaleza corresponden para la protección, para la contención de los niños y adolescentes
0: Notimundo. Información inmediata
1: la comisión ocasional del caso encuentro de la Asamblea Nacional está por culminar su trabajo de investigación. Los legisladores analizan incluir un pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por la supuesta red de corrupción en las empresas públicas.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: Estamos ya en contacto con el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre lo que busca la Asamblea Nacional respecto de un posible proceso de destitución. ¿Es viable o no? Le consultamos enseguida. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
10: Hola Fausto, buenas noches, un abrazo para ti y un saludo para quienes nos están escuchando a través de, de Notimundo.
1: Gracias. La asamblea, eh, y bueno, se, se, ha, se ha escuchado ya en los pasillos de la asamblea, otros asambleístas están ya con firmes intenciones de llevar todo este eh, proceso que inició con una denuncia periodística a un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Hay quienes dicen que esta opción se agotó y hay quienes dicen que todavía está eh, viable. ¿Es posible llegar a esto?
10: Bueno, hay que separar las, las, uh, las herramientas que se contemplan en la Constitución. Por un lado, este procedimiento que nosotros llamamos uh, muerte cruzada, que es sobre el, cual, sobre el cual hay esta discusión de si cabría o no cabría que la Asamblea Nacional pudiese emplearlo nuevamente, dado que ya hubo un intento uh, de aplicar esta herramienta el año anterior tras los sucesos del paro de junio 2022. Y otra la posibilidad de que a través de este informe de esta comisión ocasional se recomendara al pleno de la legislatura el inicio de un enjuiciamiento político contra el presidente de la república sin duda alguna ambos mecanismos llegan al mismo resultado que finalmente es la cesación en funciones del, del jefe del estado pero las causas eh, y el procedimiento sí difieren se habla entonces ahora de un juicio político a partir de esto y lo cierto es que con la Constitución de 2008 eh, se redujo el espectro de causales constitucionales por las cuales cabe enjuiciar políticamente a un presidente de la República. Básicamente son delitos, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública como el cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y crímenes contra los derechos humanos, los llamados delitos de lesa humanidad, secuestro, desaparición forzada, genocidio. Esa es la primera condición, es decir, debe haber causal, ¿no? No es que la Asamblea enjuicia políticamente al presidente como ocurría, por ejemplo, con las constituciones del 78 por este, cualquier infracción cometida en el ejercicio del cargo o como ocurría hasta la codificación constitucional del año 97, grave eh, afectación al honor nacional o traición a la patria, eran causales absolutamente abiertas. Ahora no, la, la constitución la reduce a delitos delitos que deben además ser imputables directamente al presidente de la República, con una cortapisa que parece el correísmo la colocó ahí con miras a perpetuarse en el poder, pero que ahora se les va a regresar, que es que para enjuiciar políticamente al presidente de la República se necesita además el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. En blanco y negro entonces, para que el presidente Lazo vaya a juicio político, no basta la sola decisión de la legislatura, sino que realmente quien va a decidir si Guillermo Lazo pudiese ser acusado o no constitucionalmente es la Corte Constitucional. Y eso al día de hoy es muy complejo porque yo no encuentro causales para, para fundamentar este pedimento en la legislatura.
1: En función del avance de las investigaciones respecto de, estos, eh, de esta supuesta trama de corrupción en las empresas públicas, si es que... ¿Habría elementos que llegaren a, a toparle al presidente eh, Guillermo Lazo? ¿Podría esto de alguna forma degenerar en alguno de los delitos que son parte de las causales?
10: A ver, ahí la cuestión, nuestro sistema de juicio político al presidente está tan mal hecho que le permite a la Asamblea imputar delitos para eh, eh, imponer una responsabilidad política pero no requiere el enjuiciamiento penal previo, eso dice el artículo 129 de la Constitución. Lo cual no suena muy pero, lógico. Efectivamente, porque claro, uno diría no, pues a ver, si yo le voy a acusar políticamente al presidente de la República y voy a buscar su censura y destitución por el cometimiento de un delito, lo mínimo que yo debería esperar es que el presidente esté llamado a juicio dentro de un proceso penal, pero resulta que la Constitución prescinde de esa, de esa, de esa exigencia. De tal manera que hay que separar los ámbitos de responsabilidad, pese a que un mismo hecho pudiese generar diversas responsabilidades, una son las eh, conclusiones que en el aspecto penal pudiese llevar adelante la Fiscalía General del Estado y tendrá que ir viendo si es que hay elementos suficientes para avanzar a una etapa ya eh, procesal, formular cargos, etcétera, y otra es, la responsabilidad política que puede tener el presidente Lazo. Me explico de otra manera. Pudiese ser que con el avance de las investigaciones a nivel de fiscalía, de los hechos, de los indicios que fiscalía recolecte, eso sirva para imputar penalmente una responsabilidad al presidente Lazo. Pero eso no necesariamente pudiese traducirse en una responsabilidad política. Entonces, ahí entra en juego el análisis que tendrá que hacer la Corte. Sin duda alguna, esta comisión ocasional va a recomendar el inicio del juicio político, pero esto tiene que pasar, insisto, a manos de la Corte Constitucional, y es la Corte la que tiene la labor fundamental de determinar si para efectos de imponer una responsabilidad política de los hechos que se han imputado en el informe que eventualmente llegue a salir de la comisión, hay una subsunción a los tipos penales que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Eso es, entre otras cosas, lo que la Corte Constitucional tiene que determinar, pero claro, resulta como señalábamos hace un momento un tanto contradictorio que la Corte deba pronunciarse sobre eso sin que ni siquiera haya una investigación previa abierta en contra del presidente Lazo. ¿no?
1: Por un lado contradictorio y por otro lado y sin duda grave que desde la Asamblea Nacional cuando ahí lo que se miden son las fuerzas políticas, hay, hay evidentemente algunas intencionalidades también de, de otro tipo quizá, pero este eh, que se lleve un tema que eventualmente neces, necesita un tratamiento eh, penal a este plano político. O sea, Es una, una, una dualidad un poco compleja y sin duda grave.
10: Sí, naturalmente, eh, por eso muchos lo que hemos sostenido es que la Asamblea Nacional está tratando de estirar como chicle o de torcer las causales constitucionales para buscar acomodar en medio de esta investigación que se está haciendo, eh, una conducta que le pudiese ser atribuible al presidente, y, y, y lo voy a poner con un ejemplo que es francamente calamitoso. Por ejemplo, una legisladora de Pachacuti ha, ha señalado que eh, Guillermo Lazo recibió este aportes a su campaña por parte del narcotráfico cuando era candidato, y que eso implicaría a juicio de la legisladora, por ejemplo, el cometimiento de un delito contra la seguridad del Estado. <ríe> la, primero, ¿Cuál delito? Porque, eh, hay un catálogo de delitos en el, en el, en el COIP eh, tipificados dentro de esta, de esta categoría. ¿Cuál es? ¿Sabotaje? ¿Terrorismo? Este, ¿Subversión? ¿Cuál, ¿Cuál delito es por el que se le juzgaría políticamente, políticamente al presidente por esta cuestión? Primera cosa. Segunda cosa. Por ejemplo, en este caso, si la acusación fuera por ese lado la oportunidad del juicio político, en el caso de la, del juicio político contra el presidente de la República, solo le puedo imputar infracciones de carácter penal cometidas en el ejercicio del cargo, no cuestiones previas ni posteriores. Eso nace a partir de la oportunidad, que es que la Asamblea Nacional solo puede enjuiciarlo dentro del ejercicio de este, sus funciones. Entonces, por ejemplo, si esas van a ser las acusaciones, va a ser muy difícil que el tema pase por el filtro de la Corte Constitucional, porque, insisto, lo que se está buscando acá es realmente torcer, forzar el cumplimiento de las causales establecidas en el artículo 129 de la Constitución para efectos de llevar adelante un juicio político contra el presidente. Y dejar, esto, de
3: la... y
1: dejar esta, esta valoración en manos de asambleístas es un tanto peligroso.
10: Bueno, sí, porque lamentablemente los juicios políticos en Ecuador tienen mucho de políticos y casi nada de juicios. En realidad, acá nosotros estamos discutiendo sobre si hay o no causal para llevar a, al presidente de la República al juicio político, cuando eso en la Asamblea Nacional, pues poco nada importa, y, y los discursos de ciertos legisladores ya nos dan a entender eso. Es decir, en la Asamblea Nacional se cuentan votos, no se cuentan argumentos, no se cuentan causales, pero bueno, ventajosamente hay un filtro que hay que pasar, que es el de la Corte Constitucional. Insisto, el juicio político al presidente de la república no depende de la legislatura. La legislatura puede tener la iniciativa, puede tener la voluntad de querer al menos llevar al presidente a juicio político, pero la que abre la puerta para que eso suceda es la corte, es decir ahí es donde tendremos que fijar nuestra mirada en el evento que se llegase ya formalmente a presentar una petición de juicio político con al menos 46 firmas de respaldo de los legisladores, a lo que se deberá acompañar además la prueba que busque demostrar que esas conductas le son imputables al presidente Lazo. Por ejemplo, no dice claro, en estas investigaciones asoma el cuñado, asoma este señor Cherres pero jamás se menciona que el presidente Lazo, por ejemplo, haya estado cobrando por vender un cargo en una empresa pública. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad política, ¿eso le puede ser atribuible a él? Es decir, el hecho de que Cheerres, Carrera u otros, eventualmente, posiblemente, pudiesen haber estado involucrados en esto que se llama una posible trama de corrupción, ¿hace responsable políticamente al presidente Lazo? No. Porque la Constitución exige que la conducta le sea imputable por acción u omisión directamente al sujeto pasivo del enjuiciamiento este político. Ahora, Otra cosa, insisto, es el análisis en el campo penal. Ese es otro cantar, pero en lo político que deviene del control eh, que se hace a través del juicio político, difícilmente la Corte podría pasar el filtro de admisibilidad de acusaciones en ese sentido.
1: Ahora, en, en este sentido, y hay algunos partidos que han comenzado a actuar en concordancia con esta entre comillas, necesidad de vincular al presidente Guillermo Lazo en esta trama de corrupción. Y me refiero a lo que ha hecho hoy día eh, eh, el legislador, por ejemplo, Salvador Quispe, que eh, exhortó a la Fiscalía General del Estado. De hecho, llegaron hasta los hasta el edificio de la Fiscalía para que vinculen al presidente Guillermo Lazo en la supuesta estructura de corrupción de las empresas públicas. Eh, ¿Cuál es su lectura un poco de lo que está ocurriendo? Por un lado, la revolución ciudadana eh, UNES, eh, ya plantean esta esta opción esta posibilidad a través de la comisión multipartidista del juicio político por otro eh, pachacuti que, que bueno generalmente eh, están están en todas eh, se, se suben a esta a esta intención ya en paralelo eh, buscando la vinculación del presidente Guillermo Lasso ¿cuál es la lectura de, de lo que puede estar un poco detrás de estas acciones paralelas?
10: A mí, francamente, cuando se toman esta clase de, 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 de actitudes como las del legislador Quispe, no entiendo, no encuentro coherencia, ¿no? Porque, por un lado, cuando ellos pueden tomar una decisión, más allá de que yo considero, insisto, que no es procedente, al menos con lo que tenemos ahora, un juicio político contra Guillermo Lazo, este, asumamos que hubiese causal. Eh, ¿Cuál sería la actitud del movimiento Pachacuti, y de, en este caso uno de sus legisladores, no tomar una decisión, ellos ya han salido a decir que ellos no se van a prestar para que el correísmo retorne anticipadamente al poder, como si a través de un juicio político hubiesen elecciones anticipadas, eso no va a pasar, entonces es gente que ni siquiera ha abierto la Constitución, no, no conocen las consecuencias constitucionales de un enjuiciamiento político contra el presidente de la República, pero ya se han lanzado a decir que ellos no van a apoyar el juicio político, entonces francamente no entiendo ahora qué busca yendo a la Fiscalía, yo he visto en redes sociales que eso ha ocurrido, para pedirle a la fiscal que lo vincule a la investigación previa. Bueno, está bien, a la larga puede ingresar esa petición en la Fiscalía, pero la titular de la acción penal pública es la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que ir viendo si del avance de la investigación, de la recolección de los indicios que se vayan obteniendo, hay elementos suficientes como para también luego Poder este investigar primero al presidente de la república y luego este, formularle cargos, lo, lo cual ya sería francamente eh, calamitoso. Y sin duda alguna, si ese escenario llegase a darse, por ejemplo, que la fiscalía encuentra elementos para formular cargos contra el presidente de la república por delitos, por ejemplo, contra la administración pública, ese es otro cantar porque sin duda alguna ya tendríamos al menos algún elemento como para ahí sí Avanzar posiblemente en un enjuiciamiento este político, pero lo otro es francamente una, una, una incoherencia que uno no entiende, ¿no? Eh, quieren sostener desde lo político al presidente Lazo porque tienen miedo que el cuco correista regrese, pero en lo penal, pues quieren ahí forzarle a la fiscalía a que al presidente Lazo se lo vincule, pese a que hasta aquí, pues, de lo que hemos visto, de las propias investigaciones que, que los colegas de ustedes de La Posta han hecho públicas, no hay, al menos yo no encuentro, he conversado incluso con colegas penalistas, me dicen que de lo que ellos ven tampoco encuentran hasta aquí una responsabilidad penal que se le pueda imputar directamente al presidente de la república y eso coincide con el criterio de quienes en cambio desde el punto de vista constitucional sostenemos que con lo que hay no existe fundamento suficiente para justificar un juicio político contra el presidente Lazo. Bueno, y hemos
1: visto también a los legisladores de Pachacuti algunos de ellos que suelen subirse, como se dice, a todas las camionetas. En este caso, eh, para ir avanzando entre las opciones que podría barajar la oposición, eh, estamos claros en el tema del juicio político que podría eventualmente desactivarse ya en la corte constitucional, la muerte cruzada está agotada?
10: Desde mi punto de vista, sí, aunque eso depende de la interpretación que se le pudiese dar al artículo 130 de la constitución. Esta norma determina que en la Asamblea Nacional puedes eh, ejercer esta facultad por una sola vez durante los tres primeros años del periodo legislativo. Ahí, naturalmente, hay al menos dos interpretaciones. La que yo sostengo que es que la mera implementación o activación de este mecanismo hace que se agote la facultad, con independencia de que se llegue a obtener el quórum de 92 voluntades para destituir al presidente. Como ya sucedió el año anterior este intento y fracasó, desde mi punto de vista, el, 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 la norma constitucional es clara y la Asamblea Nacional no podría intentar nuevamente activar el botón de la muerte. Porque ya en hubo una de...
1: resolución sobre este
10: tema. Efectivamente, pero, pero hay otra posición interpretativa que también es interesante, no concuerdo con aquella, pero hay gente que señala y hay colegas que sostienen que la norma del 130 de la constitución a lo que apunta es a que la facultad se ejerce solamente en el evento que haya operado la destitución en contra del presidente de la república, es decir, que eh, si yo activé el mecanismo de la muerte cruzada, pero no obtengo los votos, puedo volver a intentar en una segunda ocasión, este, Vamos llevar a, esa a la...
1: No se ha consumado la destitución y podría eventualmente eh, irse a, a eh, activarse nuevamente.
10: Entonces, depende de cómo se entienda eh, el hecho de ejercer la facultad. Ese es el problema, y como no tenemos hasta aquí una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional que nos dé luces de cómo deberíamos entender y aplicar esta norma, genera esta discusión. Entonces, no sé si la Asamblea Nacional quisiese aventurarse por un uh, intento de muerte cruzada cuando esta, este problema interpretativo pudiese generar algún problema. Entonces, por esa razón, yo creo que no van a intentar aplicar nuevamente el mecanismo del 130, porque además de esta discusión, creo yo que no hay causal, es decir... La Asamblea tampoco es que puede aplicar este mecanismo por lo que se le ocurra. Hay dos causales. Grave crisis política y conmoción interna, que yo no veo acá, más allá de lo que quiere crear el correísmo artificiosamente, pero voy al mismo punto de la, del juicio político. Una cosa es que haya causal, y otra cosa es que yo esté queriendo crear forzosamente la causal. Eso es distinto. Y eh, arrogación de funciones que constitucionalmente no le correspondan al presidente. Pero vuelvo a otro punto. En ese caso, se requeriría dictamen de la Corte Constitucional. Por lo tanto, para que opere una destitución por esa causal, la que decide si hay paso o no hay paso a esa destitución no es la legislatura, sino la Corte Constitucional. Entonces, francamente, no veo tan eh, factible que la Asamblea intente eso. Seguramente van a tratar de forzar el enjuiciamiento político, pero yo creo que la Corte Constitucional, al menos con lo que hay, no daría paso al, al enjuiciamiento del presidente de la república bueno, muy complicado sin duda son,
1: son, que... son, son dos de las, de las pretensiones de la oposición de momento mientras avanzan las investigaciones en el caso llamado encuentro doctor Quintana gracias por estar con nosotros un abrazo, Fausto. Buenas noches. Gracias. Y sí, el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre estas intenciones de algunos legisladores de la Asamblea Nacional respecto de un proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Ha dicho eh, el abogado Quintana que esta no es una opción de momento que podría ajustarse de acuerdo a las causales, tampoco la muerte cruzada de acuerdo a su criterio, no obstante podría eventualmente llevarse adelante, al menos los primeros pasos de estas Intenciones. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
0: Notimundo. Información inmediata.
11: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Acceda a tu Vols Credit y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en la avenida Granados, E14-70, Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. enseguida.
2: del Austro.
12: Porque tus proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto. En Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es
3: mucho más. En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles. ¿Y sueños? en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos Toyota es Casa Vaca. beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante
4: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto te amo mi amor
3: Gracias a los cuidados del área de metro maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
13: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
1: revisamos más información con cuatro votos a favor el pleno del consejo de la judicatura destituyó del cargo de jueza de la unidad multicompetente del cantón San Borondón en Guayas, a Larisa Ibarra, al haber cometido una infracción gravísima de error inexcusable ella aceptó la acción de protección presentada por el entonces presidente del consejo de participación ciudadana y control social para revocar la medida cautelar que otro juez dio a favor de Sofía Almeida quien buscaba evitar que se concrete la moción de removerla como presidente de la entidad. Sin embargo, hasta el momento la Judicatura no ha informado oficialmente dentro de qué proceso administrativo la Iglesia Ibarra fue sancionada y destituida. Y la Fiscalía General del Estado solicitó vincular a 10 personas al proceso por cohecho que se sigue en contra de varios exfuncionarios de Petroecuador que habrían formado parte de una red de corrupción y recibido sobornos relacionados con contratos de preventa de petróleo. Las investigaciones se centran en un esquema de corrupción revelado por la justicia de Estados Unidos, que involucra a las firmas de comercio de hidrocarburos Gumbor, Bitol y Trafigura. El Ministerio Público asegura que la red de sobornos habría funcionado entre el 2010 y 2021 las personas señaladas por la entidad son intermediarios y exfuncionarios de Petro Ecuador, entre ellos Nilsen Arias, exgerente de comercio internacional de Petro Ecuador, entre el 2010 y 2017, procesado también en Estados Unidos por lavado de activos, Mauricio Samaniego, Enrique Perey Casa, Irma Patricia R.E., esposa de Nilsen Arias, y Javier Aguilar, además de cuatro personas adicionales. La audiencia preparatoria de juicio en contra de Germán Cáceres y Alfonso Camacho, procesados por el femicidio de María Belén Bernal, se suspendió sin una fecha definida para la reanudación. En Notimundo al día, Gladys Terán, abogada de Camacho, consideró que luego del análisis del juez, su defendido será sobreseído y se comprobará que no fue el responsable del delito de omisión.
4: Es así, nosotros esperamos que el juez, los 76 cuerpos que tiene que analizar, porque debe analizarlos todos, no solamente con relación. Um, al teniente Camacho, sino con relación mismo al tipo penal, al delito, a sus, a sus partícipes, tiene que analizar absolutamente todo, ver, si, ver cuáles son, también hubo temas o pedidos de exclusión probatoria, ver todas esas circunstancias, y depurar el proceso, porque justo así se llama la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para quien tenga que ir a juicio lo haga, y nosotros estamos seguros, convencidos en que el teniente Camacho no irá a juicio, se nos dictará un sobreseimiento y el momento que así sea también creemos que la fiscalía no apelará porque está consciente de que el teniente Camacho no pudo actuar en 20 segundos que lamentablemente le quitaron la vida a la abogada Bernal.
1: Luego del fatal accidente de un autobús que transportaba migrantes procedentes de Darien registrado en Panamá el 15 de febrero, la cancillería de Ecuador informó que 22 ecuatorianos, entre ellos 5 mujeres, 9 hombres, 4 niños y 4 adolescentes, viajaban en el medio del trans de transporte. En Notimundo a la carta, William Murillo, director de la organización 1800 Migrante, lamentó que las autoridades minimicen la ola migratoria que vive el país, que evidencia que las políticas públicas están fracasando
10: nosotros tenemos información de 21 ecuatorianos y la fuente ha sido los familiares directos ya yeah. de estos ecuatorianos al, en este momento os, le podemos confirmar que son seis ecuatorianos fallecidos cinco adultos y un niño de 10 años okay. y el resto lo que ha dicho la cancillería me parece que son ocho los que están en, en los hospitales recuperándose eh, tendríamos 14 hasta ahí y luego el resto está por conocerse los datos, si es que están fallecidos o si es que nos han dicho de que eh, han empezado a pedir pruebas de ADN. Entonces eso le puede dar una idea del, de lo violento que fue el, 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 el volcamiento de este, de este bus.
1: Revisamos otra información el Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para el escrutinio de las actas de las elecciones seccionales en Guayas y en el exterior. Las prórrogas son de 15, de 15 y 10 días respectivamente. El organismo electoral aprobó el informe de extensiones la noche del miércoles 15 de febrero día en que se cumplió el plazo estipulado por la ley. La Junta Provincial Electoral del Guayas solicitó la ampliación y continúa con el proceso de conteo de votos de las actas que registraron novedades en el caso de tres circunscripciones del Exterior, la ampliación se debió a que los paquetes electorales arribarán al Ecuador hasta el próximo viernes 17 de febrero.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
2: del Austro.
4: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio a las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctenos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
12: Eh, que no sé qué hacer.
4: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
12: Que Me preocupa morirme de hambre.
4: O no bueno, ser exitoso. Pero si tu y yo futuro te pudiera hablar, te diría, cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad Ute, juega el resto de tu vida
7: Estrena tu nuevo Volkswagen Con los mejores planes
3: de financiamiento Accede a tu false credit Y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado Como parte de pago Todos los beneficios los encuentras Solo en Equavagen Te esperamos en la Avenida Granados E1470 e Isla Marchena Si quieres comprar un Volkswagen Ven a la Granados Ven a Equavagen
1: La asambleísta por Pachacútec y vicepresidenta de la comisión que investiga el caso denominado Encuentro, Mireia Pazmeño, anunció que hay varios indicios que podrían llevar a un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: Y estamos ya en contacto con la abogada Mireia Pazmiño, asambleísta y vicepresidenta de la Comisión Multipartidista que investiga el denominado caso Encuentro para hablar sobre lo que ha ocurrido hasta el momento en este proceso de investigación. Abogada Pazmiño, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
14: Gracias a usted, Fausto, por la invitación. Un saludo a todos quienes conforman FM Mundo, de igual manera a todos los ecuatorianos.
1: Asambleísta, quedan pocos eh, días y avanzado ya con las investigaciones, ¿cuáles son los indicios que usted cree podrían llevar a un juicio político al presidente Guillermo Lazo?
14: Bueno, según el modelo del señor Guillermo Lazo, concentrar el poder en una sola persona quien ha pedido, quien está involucrado en toda esta presunta red de corrupción que es el señor Hernán Luque a través del decreto 163 firmado por el señor presidente de igual manera la comparecencia del señor Contralor quien manifiesta haber hecho una auditoría en todas las empresas públicas y que existe 164 eh, informes con responsabilidad penal enviados ya a fiscalía y que todo esto lo conocía el señor presidente pero no se ha pronunciado ni tampoco ha informado al país y no se ha visto que ha hecho cambios con los gerentes de las empresas a raíz de que sigue saliendo audios, de que siguen saliendo más documentos han comenzado a hacer los cambios o han esperado que haya allanamientos para pedir eh, que pongan eh, en consideración su puesto. También asoma un nuevo informe que presuntamente estaría relacionado el señor de, el presidente Guillermo Lazo Mendoza con el narcotráfico y con la mafia albanesa a través de su cuñado Danilo Carrera a la vez ha tenido amistades y han estado revisando hojas de vida eh, con el señor eh, Rubén Chérez para poner en diferentes puestos públicos a, a estos personajes.
1: ¿En qué parte, eh, asambleísta, en qué parte del, del para ir, ir, ir por partes, uh -huh. en qué parte del informe de este, de esta investigación previa que fue archivada, según eh, se ha informado en enero del 2022? en qué parte de ese informe se menciona o se registra algún video, fotografía o documento donde se le vincula al presidente Lazo? En este
14: documento, se han escuchado varias conversaciones, hay transcripciones de las eh, conversaciones realizadas por la Policía Nacional especializada en, en, en toda esta investigación de narcotráfico. No se nombra el señor eh, Guillermo Lazo Mendoza, pero se le nombra o se escucha cómo se reúne el señor Danilo Carrera con su amigo eh, Rubén Chérez y comienzan a hablar de ministros eh, de... Ciertos, ciertos personajes de, de generales para que el general pueda ascender, para que el ministro pueda ocupar una cartera de Estado. Y luego el señor de, que ha ocupado la cartera de Estado eh, manifiesta que para no hacerle daño al presidente presenta su, su renuncia y no rechaza que sí habló con el señor Danilo Carrera y con el señor Chérez para que le pongan como ministro. Estas cosas son conversaciones, diez mil conversaciones, eh, que han hecho las
1: investigaciones, la policía, y eh, están transcritas en este informe. Ahora, eh, legalmente, y de acuerdo a lo que se informaba, incluso desde fiscalía, esta, esta investigación previa se archivó precisamente por eh, no tener elementos de convicción para seguir adelante, para poder eh, seguir con, las, con este con este proceso de indagación. ¿Y esto por qué podríamos pensar que da elementos para vincularle, eh, vincular a más gente si es que en algún momento no hubo estos, estas, estas certezas para lo, el, el propio fiscal.
14: Hay bastantes dudas de que tanto la policía, los fiscales, los jueces, no hayan recibido alguna llamada para que puedan dar o archivar ese informe.
1: Pero, Pero eh, hablamos de dudas, hablemos de, de
9: certezas. De
14: dice que la, la, es que la justicia no, no podemos creer en la justicia. El presidente lo dijo a través de, la, de, la, de una rueda de prensa de, de un programa para todos los ecuatorianos. Eh, hay que investigar. La señora fiscal ha dicho que ese informe existe. No saben por qué ha sido archivado sabiendo que se ya se inició una indagación previa eh, por algo han de haber iniciado una investigación. Están eh, policías especialistas. Transcriben lo que acaban de escuchar. ¿Cómo podemos nosotros decir que, que eso no, no puede o, o no, no amerita continuar con las investigaciones? Entonces, la señora fiscal ya está haciendo las investigaciones y el día de mañana será recibida en la Comisión de la Justicia de la Verdad y los Delitos contra la Corrupción y ahí Ay. tendrá que también decirnos por qué se ha este informe, que es la duda que todos tenemos, ¿no?
1: Hay varias eh, autoridades que han comparecido y, y han llegado hasta la comisión multipartidista para dar su, su versión incluso como parte de este proceso de investigación. ¿Cuáles son los nuevos aportes que en estas últimas horas podríamos eh, a, a los cuales podríamos referirnos eh, respecto de esta eh, vinculación o cercanía de este informe de esta indagación de esta investigación previa con las máximas autoridades del ejecutivo?
14: Bueno, en el primero, en el tomado de una red de corrupción, nosotros tenemos un decreto firmado por el señor presidente violando la ley, violando la constitución, en el que le da todos los poderes al señor Hernán Luque y que era el señor Hernán Luque quien ponía a todos los gerentes. Hemos visto cómo han allanado a, a un gerente de Petroecuador, Ecuador, cómo han allanado también de igual manera a Carondelet. Eh, involucrados muchos audios, muchos documentos de, de toda la corrupción dentro de las empresas públicas. Ahora con un nuevo informe se ha preguntado a varios de las de los personajes cercanos al, al gobierno del señor Guillermo Lazo si le conocían al señor Danilo Carrera, si conocían al señor Hernán Luque, el eh, perdón, al señor Rubén Chierres y han manifestado que sí. No dicen, eh, ellos niegan también de que haya sido, que hayan eh, manifestado o, o hayan opinado en poner algunas autoridades, pero las conversaciones de las investigaciones que han hecho los policías así lo revelan. Hay que seguir investigando, estamos nosotros todavía hasta el día de mañana con las comparecencias, el día miércoles estaremos debatiendo ya el informe final de toda la documentación que nos está llegando, se pues está construyendo el informe. Como yo he mencionado, presuntamente, va a haber
1: varias, varias cosas, ¿No? Para eh, un posible juicio político. con no es Ahora este eh, el el gobierno a través de su ministro de gobierno en esta eh, recientemente posesionado, eh, Henry Cucolón, ha intentado marcar distancia respecto a ciertos personajes que están eh, que están siendo parte de este informe. Por ejemplo, en, en el caso Rubén Chérez, en el caso Hernán Luque, sobre quien inclusive eh, el, el presidente ha pedido que se lo ubique, que se lo capture, no, esto no ha ocurrido, Hernán Luque, que Rubén Chérez no se sabe su paradero, eh, se sabe o se extraoficialmente que están uno de ellos en, en Argentina, pero este y cuál es su lectura de esta eh, distancia que ha marcado y la respuesta que ha dado Henry Cucalón desde el gobierno respecto de estas presuntas vinculaciones.
14: Aquí hay muchas contradicciones, eh, Fausto, mire lo que salió a decir en, en cadena nacional el señor presidente, muy enojado, que esto es uso del libertinaje y arremetió contra el investiga contra el licenciado Anderson Boscan por la investigación que ha hecho. Si no tuviera nada que temer, si no hubiera nada de corrupción, nada de vínculos con el narcotráfico, ¿por qué ahora dice que se le, que se le busque, se le condene al señor Hernán Luque y al señor eh, Rubén Cher? Hay bastantes contradicciones de parte del gobierno, siguen saliendo más cosas, más denuncias, y hay que seguir investigando. Pero como le dije, es un grave problema que tenemos los ecuatorianos, y ese problema se llama eh, Guillermo
1: las Lo hemos analizado hace hace pocos minutos con el abogado Ismael Quintana eh, constitucionalista y él planteaba que para llegar al juicio político no existen o al menos en este caso no existirían las eh, causales necesarias a menos que según dijo, dijo se adapte eh, un posible cometimiento de un delito, se le impute uno de los delitos que se son parte de las, de las causales para un juicio político. ¿Usted cree que van a llegar a ese punto? ¿Esa va a ser su, su, eh, ese es el propósito de la Comisión en este momento?
14: El propósito es hacer un control político y una fiscalización, y hacer una investigación, escuchar a, las, a los compresientes a las autoridades involucradas en toda esta presunta red de corrupción y con estos presuntos vínculos con el narcotráfico. Están habiendo varias, varias versiones, están manifestando muchas cosas, y eh, prácticamente irían concordando con las denuncias o con las investigaciones que han hecho algunos periodistas. El Estado está en peligro, y ya automáticamente eso es un delito contra la seguridad del Estado, haber puesto personas en lugares estratégicos a recomendaciones de quién, de personas vinculadas con el narcotráfico, con la mafia albanesa. Igual en la red de corrupción permite que haya esta red de corrupción en las empresas públicas, se pueden dar delitos de concusión, delito de cohecho peculado o enriquecimiento ilícito. Entonces, ojalá les vaya y suficiente.
1: Y ustedes están conscientes que eh, la posibilidad de que se eh, llegue al juicio político y pasa necesariamente por la corte constitucional y es allí donde eventualmente podría desactivarse la intención.
14: Claro que sí, hay que seguir el procedimiento, se debe debatir dentro de la comisión, es un es un informe no vinculante, luego en el pleno de la Asamblea Nacional se estará aprobando o no el informe, se necesita setenta votos, si se aprueba y hay recomendación de juicio político, iría para que la Corte Constitucional dé eh, su pronunciamiento, ¿no? Pero he escuchado que manifiestan que no necesitan o que se necesita una sentencia ejecutoriada en materia penal y eso no es necesario. Eh, simplemente con la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, el Cal eh, admitiría el, el, el juicio político y haría la, eh, una, una pregunta o remitiría a la Corte Constitucional para que dé su dictamen si es admisible o no el juicio
1: político. El asambleísta Salvador Quispe también ha llegado hasta la Fiscalía General del Estado para exhortar al fiscal para que se le vincule a Guillermo Lazo en el proceso de investigación sobre la trama de corrupción en las empresas públicas. Es esto de alguna forma eh, un, un, una acción paralela de algunos asambleístas, quizá, quizá coordinada para llegar por la vía del juicio político o por la vía penal.
14: Eh, mire, la señora fiscal tiene que hacer sus investigaciones en materia penal. A ella le corresponde eh, hacer esas investigaciones y que existe o no delitos penales. Nosotros tenemos que hacer en la Asamblea Nacional un control político si ha violentado, si ha cumplido o no con sus funciones,
1: si ha incumplido. Pero este exhorto, este presión. exhorto de Salvador Quispe a la fiscalía es nada más una coincidencia o es un poco en esa línea va mi pregunta, ¿o es una acción coordinada ya desde las bancadas de oposición?
14: Bueno, usted sabe que la bancada de Pachacuti, que está dividida. El señor Salvador Quispe, con un grupo de asambleístas...
1: Pero hay algunas, igual tienen algunas coincidencias, postura. a pesar de las divisiones, tienen algunas coincidencias.
14: Las coincidencias son que hay que darle una salida constitucional al país. Y esa salida constitucional es un posible juicio político. No queremos o, o la, los los ecuatorianos no estamos para para estar de elección tras de elección recién pasamos unas elecciones le dijeron no al señor Guillermo Lazo y aquí lo correcto eh, estimado Fausto es que el señor presidente ponga eh, su renuncia ah, que se haga a un lado por dignidad por todo lo, el, el entramado que está saliendo de corrupción de su gobierno varias autoridades ya han renunciado entre ellos. Mira, el secretario de la administración, una persona muy cercana al señor Guillermo Lazo, tuvo que renunciar porque está involucrado en, en estos presuntos actos de corrupción. El señor Hernán Luque, quien trabajó en el Banco de Guayaquil, le dio todos los poderes. Primero dijo que no era, eh, que no era competente, después dijo que el señor quería irse. Se contradice el señor Guillermo Lazo Mendoza. Y, y la salida que le puede dar al país, la mejor salida que se le puede dar al país es que renuncie, señor presidente.
1: De lo contrario, ustedes también se podrían eh, o están pensando en jugarse la muerte cruzada.
7: Nosotros eh,
14: probablemente sí, puede ser una de las recomendaciones también, oficio político, o puede darse también la muerte cruzada. Pero como le dije, el país ya no está para estar de elección tras de elección. aquí, es una respuesta constitucional y de acuerdo a la constitución, de acuerdo a todo lo que se ha presentado, va encaminado para un posible juicio político, señor presidente.
1: En cualquiera de los dos casos, el, el, el objetivo es el mismo.
14: Así es, sí, no, 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 no queremos nosotros ese modelo que, hay, que nos ha impuesto el señor presidente. Un modelo privatizador, un modelo concentrado de poder a ciertos grupos a, eh, cercanos a él, y más no generar políticas públicas para seguridad, para trabajo, para eh, quitar eh, to, todo, toda esta mendicidad que existe de ecuatorianos en las calles.
1: Seguiremos pendientes del avance de las investigaciones, asambleísta, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
14: A usted, Pauso, gracias por la invitación. Una buena tarde.
1: Gracias, igualmente. Ha sido la abogada Mireya Pazmillo, asambleísta y vicepresidenta de la comisión multipartidista hablando sobre eh, las el avance de las investigaciones en el caso denominado encuentro. Ha dicho que el objetivo en cualquiera de los dos casos en el caso de plantearse una muerte cruzada o la posibilidad de un juicio político es dejar de tener este modelo de gobierno. Esto lo ha dicho eh, claramente, mientras tanto, ya quedan pocos días para presentar el informe definitivo de la comisión multipartidista. La posibilidad de juicio político la mantienen ellos en desde la bancada, desde las bancadas de oposición. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo.
1: Información, Información inmediata. inmediata.
11: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos o realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford es Quito Motors. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Visita www.csq.es o también puedes contactarnos al 0984753529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
12: a tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
7: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo. Sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
13: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo. Los contamos a continuación.
1: Revisamos de información internacional, Argentina y Uruguay reportaron la presencia de gripe avear en aves silvestres, por lo cual decidieron declarar la alerta sanitaria. El secretario de agricultura argentino, Juan José Bailo, junto a otras autoridades, indicaron que se detectó el virus en gansos andinos en la laguna de Pozuelos, al norte de la provincia de Jujuy. El funcionario señaló que este es el primer caso que se detecta en el país, no obstante, hizo un llamado a mantener la calma. Nicaragua reiteró la nacionalidad, retiró la nacionalidad a 94 nicaragüenses acusados por la Fiscalía de traición a la patria. Los ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas políticos, religiosos o defensores de derechos humanos, fueron declarados prófugos de la justicia y les serán confiscados todos sus bienes y sociedades que pasarán a estar a manos del Estado. Y el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que se registró un nuevo sismo de magnitud 5,2 en la provincia de Hatay, en Turquía. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a 19 kilómetros de la ciudad de Uzumbag. El gobernador de Hatay dijo que a mediados, a medios locales, que hasta el momento no se han notificado nuevos daños ni víctimas mortales tras el hecho. Hatay es una de las 10 provincias de Turquía afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero, que han dejado más de 43.800 muertos y al menos 108.000 heridos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que derribará cualquier objeto volador que suponga una amenaza para la seguridad de su país. En una comparecencia ante la prensa en Casablanca, el mandatario aseguró que los tres artefactos voladores que se han derribado en su territorio y en Canadá, posiblemente pertenecían a compañías privadas que estaban haciendo labores de investigación, sin que haya pruebas de que estuvieran ligados al globo espía chino que su gobierno abatió el pasado 4 de febrero sobre aguas del Atlántico frente a las costas de Carolina del Sur
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar Regresa, Regresa enseguida, enseguida.
2: del Austro. Todos los programas mírelos en nuestro canal
0: de YouTube FM Mundo Live.
13: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en
1: el mundo. Así es, más información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
15: Hola, soy Marisabey Houston desde Atlanta. Estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. En Ucrania, la ciudad de Kiev está reanudando gradualmente las operaciones de transporte público eléctrico a raíz de los ataques rusos a la infraestructura energética del país, según el alcalde. A partir del jueves, más de 30 rutas de trolebuses y 13 rutas de tranvía reanudarán sus operaciones, dijo el alcalde capitalino. Rusia ha atacado repetidamente en la infraestructura energética clave de Ucrania, lo que ha resultado en un déficit de electricidad que ha oscilado de un un lado a otro dependiendo de los impactos de los misiles. La Unión Europea impondrá a Rusia prohibiciones de exportación por valor de 11.800 millones de dólares para privar a la economía rusa de tecnología y bienes industriales esenciales, según declaró este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. El bloque también se centrará en los bienes del sector de la construcción que pueden dirigirse al ejército ruso, dijo von der Leyen. La Unión Europea también establecerá controles sobre 47 componentes electores que pueden utilizarse en los sistemas de armamento rusos. Este es el décimo paquete de sanciones del bloque contra Rusia. En Estados Unidos, el atacante del supermercado Buffalo Tops, Peyton Gendron, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas simultáneas en prisión, sin libertad condicional, por cada una de las 10 personas a las que disparó y mató. La jueza Susan Egan le pidió al atacante que se presentara para su sentencia, leyó los nombres de cada una de las víctimas mortales de los disparos y miró directamente a Gendron para cada una de las cadenas perpetuas que dictó. El atacante, un hombre blanco, abrió fuego en mayo de 2022 en el supermercado ubicado en una área predominantemente negra de Buffalo. Las acciones estadounidenses terminaron el día al alza el miércoles después de que un gran salto en las ventas minoristas mostrara que los consumidores siguen gastando a pesar de las preocupaciones sobre la inflación en el país. El Dow Jones subió casi 40 puntos o un 0,1%. El Standard Poor's 500 subió un 0,3% mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,9%. Las acciones de Airbnb se dispararon casi un 15% gracias a ventas y ganancias mejores de lo esperado, otra señal de la capacidad de recuperación de la economía estadounidense. Cristiano Ronaldo recibió un reembolso de más de 300 mil dólares por honorarios legales mientras se defendía en un caso civil federal que alegaba haber violado a una mujer en una habitación de hotel en Las Vegas en 2009. El caso fue desestimado en junio luego de que el juez determinara que el abogado de la demandante incurrió en una conducta indebida tan grave que sería imposible que Ronaldo tuviera un juicio justo. Según el tribunal, la abogada de la defensa había dañado al futbolista portugués a través de abogacía de mala fe. El caso fue desestimado con perjuicio, lo que significa que la demandante no puede volver a presentar la denuncia. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
12: a tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
11: Carlos, en
12: un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas
4: y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los
3: nietos. Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. En
0: vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
13: Fin de la publicidad.
11: Mucho tiempo a tu lado, pero, pero nunca, nunca es, suficiente. es suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos, siendo auténticos. Somos
0: el mundo de cabeza con Carol Novoa. A las 16 horas en FM Mundo.
3: Cambiamos tus mañanas, ahora la jornada arranca más activa, actual y entretenida
13: Porque en Hola Mundo tenemos un programa lleno de temas interesantes, prácticos y útiles
0: Y ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata le mantenemos al día. Ahora las noticias.
1: Más información durante la comisión del caso. Encuentro el presidente del movimiento político, creo Guido Chiriboga, confirmó que sí conoce y se ha reunido con Rubén Cherres y aseguró que no hay registro de un aporte de un millón y medio de dólares por parte de Cherres a la campaña presidencial del 2021 de Guillermo Lazo.
14: El legislador Guido Chiriboga, presidente del movimiento Creo, negó que habría estado en una reunión con el señor Danilo Carrera y Rubén Chérez Falloni dentro de la campaña del de, eh, año 2021. ¿Por qué negar si estuvieron
2: juntos? No, 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 no pongamos palabras en mi boca, señora presidenta. Eh, yo no he negado que he estado en reuniones. Eh, cuando usted cuando la asambleísta Paz vicepresidenta de la comisión me preguntó el, en qué contexto conozco de la relación entre ellos dos le indiqué que yo los conocía de la relación entre ellos dos sobre la dirigencia deportiva ¿qué tiene Ese que decir de comentario. la foto?
3: ahí están juntos el, o sea,
2: no, si me pregunta a mí yo no veo ahí en una foto un buró político discutiendo temas de campaña No. O sea, no, si me da fecha, contexto, feliz de la vida el, le, le respondo pero
0: Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo
1: Revisamos una actualización informativa a nivel internacional con nuestra cadena viada CNN en
16: Español Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Madrid y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Una mujer llamada Neslihan Kilik fue rescatada con vida 258 horas después del terremoto en Turquía, según la cadena hermana de CNN, CNN Turk. El cuñado de la mujer le dijo a CNN Turk que su esposo y sus dos hijos aún están bajo los escombros. Kilik y su familia solían vivir en el séptimo piso del complejo de apartamentos Ebrar en Kanraman, Marasas. El cuñado comenzó a llorar cuando le dijo al reportero de CNN Turk que ya habían preparado su tumba. El presidente Joe Biden dijo este jueves que Estados Unidos no tiene indicios de que los tres objetos derribados en el espacio aéreo norteamericano estén vinculados al programa de globos espía de China y probablemente sean de entidades privadas. Biden dijo que una evaluación actual indica que los objetos eran globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación que estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas. Estos fueron los primeros comentarios formales de Biden sobre los objetos que fueron derribados el fin de semana pasado sobre Canadá y Estados Unidos. Líderes europeos deben considerar seriamente proporcionar a Kiev aviones de combate, dijeron los legisladores del Parlamento de la Unión Europea en una resolución adoptada este jueves. La resolución, que no es vinculante, también pide al bloque que implemente un décimo paquete de sanciones contra Moscú para fines de febrero y que endurezca las que ya existen. Los activos incautados a los oligarcas rusos deberían usarse para financiar la reconstrucción de Ucrania, dijeron los legisladores. Unos 440.000 manifestantes salieron a las calles de Francia este jueves en la quinta ronda de huelgas y protestas contra el plan de reforma de pensiones del gobierno francés, según el Ministerio del Interior. Fue el número más bajo de manifestantes que vio el país desde que comenzaron las manifestaciones hace un mes. Aproximadamente mil manifestantes salieron a las calles de Francia en la cuarta ronda de protestas el 11 de febrero, según el Ministerio del Interior, sin superar el récord de 1. A dos millones de manifestantes, establecido el 31 de enero. Los legisladores franceses aún se apresuran a debatir miles de enmiendas al proyecto de ley antes de la fecha límite del viernes. Los familiares del actor Bruce Willis compartieron una actualización sobre su salud este jueves, afirmando que tiene una forma de demencia. Willis, de 67 años, fue diagnosticado con afasia en Primavera Boreal de 2022. Su ex esposa, la también actriz Demi Moore, dijo que la condición ha progresado y que tenían un diagnóstico más específico, demencia frontotemporal. Moore dijo que Willis está presentando desafíos con la comunicación. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnncom diagonal cosas. Desde Madrid les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Información inmediata.
1: Hemos tratado de contactarnos con el ingeniero Óscar Ayerbe, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que lo hemos anunciado en nuestra agenda de invitados para hablar sobre la impugnación que ha anunciado presentará a los resultados electorales de su candidatura por presuntas inconsistencias, según él ha dicho. Pues de hecho varios intentos, lamentablemente no nos hemos logrado contactar con el ingeniero Óscar Ayerbe, es uno de los ex candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha anunciado que habrían supuestas inconsistencias en el conteo de los votos. En todo caso vamos a seguir pendientes de poderles dar esta información. Mientras tanto, también una actualización informativa, este 16 de febrero se dio a conocer que las personas privadas de la libertad del centro penitenciario de Cotopaxi de los pabellones de máxima, mediana, y mínima seguridad se movilizaron a los patios de la infraestructura debido a una protesta. Ante ello, personal tanto militar como policial procedieron a reforzar las instalaciones del centro penitenciario y además se dispuso la salida del personal administrativo. Algo similar, se especuló durante esta eh, tarde que habría pasado en la cárcel de El Inca al norte de Quito. Todavía algunos incidentes aislados, al parecer, en los dos centros penitenciarios, tanto en Cotopaxi, en La Tacunga, como en la cárcel de El Inca al norte de Quito. Esto es lo que se ha reportado durante estas últimas horas. revisamos más información, Efraín Bastidas, gerente del metro de Quito, informó que es probable que el sistema de transporte empiece a cobrar pasajes en el mes de marzo. Además, comentó que se están implementando distintos sistemas de pago, entre ellos, una aplicación móvil que permitirá la entrada mediante un código QR, junto a las ventanillas en las que se podrá pagar con efectivo. Esto como parte de los avances en cuanto al metro de Quito. Es lo que les, les hemos eh, comentado de las últimas horas, insistimos, eh, teníamos una eh, anunciada, una entrevista con el ingeniero Oscar Ayerbe, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para sobre la una impugnación a los resultados electorales de su candidatura por presuntas inconsistencias según ha denunciado. No hemos podido contactarlo ni telefónicamente ni a través de medios virtuales, por ello no eh, se ha concretado esta entrevista. En todo caso, quedamos pendientes, les ofrecemos para una siguiente emisión de Notimundo Estelar, poder eh, concretar este tema. Recordemos que en el, la mayoría del país están ya, según ha reportado el Consejo Nacional Electoral, el 100% de las actas eh, escrutadas. Esto ya implica que los resultados serán ya proclamados seguramente después, hay unas pocas actas en Guayas, y también que están eh, esperando la llegada de actas de votación del exterior. Esto es lo que ocurre en cuanto al tema electoral. Hasta aquí notiMundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones. Siga con nuestras nuestra programación habitual en FM Mundo. Una buena noche para todos.
0: FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo Estelar. Conducción, Fausto Yepes, Ingeniería de Sonido, Mauro Olivo, producción FM Mundo Live, Javier Merino, coordinación y redacción Fernanda Utreras, redacción y redes sociales Susana Rubio, dirección de noticias María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
2: Mega Kiwi, es mucho más
3: Toyota es casa vaca
2: Con Banco del Austro, invierte y gana Universidad Ute, juega el resto de tu vida
3: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuapagen
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo Hospital Metropolitano,
5: tu vida es importante para mí